1: gelijk, dezelfde locatie deze keer, dat gebeurt niet heel erg vaak. En uh, vanavond gaan we het hebben over dat enige schuldgevoel en met name in onze thema maand over opvoeden, met name in de richting van uh, van opvoeding en onze kinderen, maar uiteraard geldt uh, schuldgevoel. uh, Maar hebben veel mensen dat op alle oh alle kanten op, (laughs) echt. Dus neem het een beetje ruim als uh, als jij uh, niet in een uh, situatie zit dat je kinderen hebt of Schuldgevoel hebt te regelen, ja. schuldgevoel richting kinderen. Er is wel eens wel een ander schuldgevoel waar we hier vanaf kunnen hebben. Naar je moeder. Oh. Ja, bij <laughs> Omdat je weer moederdag hebt overgeslagen. Um, voordat we daar induiken duiken, natuurlijk even mijn, uh, mijn gebruikelijke verzoek. Om je vragen aan ons te stellen via het vak dat je lager op de pagina ziet waar je naar ons luistert. Of als jij een podcastluisteraar bent door je vragen naar ons te mailen via radio.shiftacademy.nl En mocht het nou zo zijn dat je niet een hele specifieke vraag hebt. Maar je hebt wel een onderwerp waarvan je zegt goh, als die slagersdochters daar nou eens een uh, radioshow over zouden kunnen maken. Dan horen we dat natuurlijk ook heel graag van je. Wij hebben een uh, onuitputtelijke Fantasie als het gaat om nieuwe onderwerpen voorzinnen. Maar we vinden het natuurlijk super leuk om, om de onderwerpen aan te sluiten bij, uh, ja, bij datgene waar onze luisteraars behoefte aan hebben. Dus ook dat kan naar radio.shiftacademy.nl Nou, en dan nu uh, dat. Uh, het eeuwige schuldgevoel.
0: Ja! <laughs> en. Um... De reguliere psychologie die, die heeft daar natuurlijk ook een mening over. En die wijt veel psychische problemen die we als volwassenen ervaren en hoe we zijn opgevoed. Of we wel genoeg aanmoediging hebben gehad, of voldoende steun en de juiste hoeveelheid aandacht. En ook uh, van de juiste kwaliteit. Hè? Want je moet dan wel, je kan er wel zijn, maar ben je ook aanwezig. En dat zou er natuurlijk toe kunnen leiden dat jij als ouder enorm je best doet om het beter te doen dan je eigen ouders. Hè? Dat ja. hoor je vaak van, nou, mijn ouders hadden nooit tijd van me, maar, voor mij, maar ik. Ja, er was regelmatig quality time in. en Mijn ouders hadden twaalf kinderen en geen <lacht> tijd voor... Dat <lacht> is niet echt hoor trouwens. <lacht> maar vier was ook genoeg. <lacht> geen tijd voor ieder vier kind. Vier een <lacht> Ja, ik geef het je te doen, <lacht> zei mijn moeder altijd. <lacht> uh, weinig tijd voor ieder kind uh, individueel. Je werd meer als groepje opgevoerd. Dus dat ga ik ook anders doen. en Ik neem veel van mijn kinderen apart mee op, op reis. Wat ik bijvoorbeeld dan deed. Maar ja, het lukt natuurlijk niet altijd onze goede voornemens. Van, van of, het, uh, ja, of het ons lukt om uh, die kinderen beter, te laten, beter geluk te laten zijn dan wij ja. onszelf beschouwen. Ja. En dan, dan komt dat schuldgevoel blijkbaar om de hoek. Ja, dan, ja Want dan doe, je, dan doe je als ouders je beste. Ja. Uh, maar het
1: lukt gewoon niet altijd. Uh, als ik naar mezelf kijk, uh, er zijn toch momenten dat je nog bezig bent met je werk. En tegen je kind zegt, ja, even, even nog heel even, mama komt zo bij. Ik heb een vriendin uh, die ik regelmatig aan de, aan de telefoon heb. En hoe vaak ik die al niet heb horen zeggen, one minute, ze is Engels, one minute, I'll be with you. <laughs> en vervolgens praat ze, praat ze nog minstens een kwartier met mij door en zegt wel nog vijf keer tijdens die vijftien minuten, one minute, I'll be with you. Um, Da- da- daar kan je laatst van denken, ah, dat is eigenlijk niet zo handig. En eh, het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat je een rot humeur hebt. Misschien toch uh, uh, je kinderen een veeg uit de pan geeft waarvan je eigenlijk vindt dat dat niet zou horen. Uh, dat je ze voor de tv plant met bij een of andere foute tekenfilm,
0: omdat je echt even dat boek wil uitlezen. <lacht> en dan in slaap valt op de bank, waardoor ze drie uur lang allerlei programma's zien waarvan ja, ik denk dat is geen goed idee. <lacht> Um, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je, we hebben het vorige
1: week of twee weken geleden over eetstoornissen gehad. Dat je kind een eetstoornis heeft en, en je echt heel erg aan het graven bent van: ja, wat, wat heb ik als vader of moeder verkeerd gedaan? Um, ze doen het niet zo goed op school. Wat heb ik als vader of moeder uh, verkeerd gedaan? Dus. Uh, ja, dat schuldgevoel ja. het, het ligt echt snel op de loer. En wat doe je er dan aan? Want het is een oncomfortabel gevoel. Ja, ja.
0: Dat vringt en dat schuurt. Ja.
1: En het past ook helemaal niet bij het plaatje dat we graag van onze ouders, van onszelf willen als, als de perfecte ouders.
0: Ja. Ja, ja we moeten natuurlijk beginnen bij, bij, het idee, bij dat idee, denk ik. Dat is wel een... Ja. Dat is het is wel mooi dat je dat noemt. Ons idee van als, als perfecte ouder. Als betere ouder dan onze ouders. Of als betere ouders dan de buren die uh, de hele dag tegen kinderen schreeuwen. Of als betere ouder dan de andere moeders op school. Die hun kinderen nog net niet ja. <laughs> bij, bij de stoepranden... Ja. De auto uitduwen. Dat dat idee, daar begint het eigenlijk al mee. Een beeld wat je je hebt. Ja, ja, want een beeld wat ook ineens bij mij opkomt... is een
1: een gevecht wat ik nog steeds wel zie. Ik ik dacht dat het uitgestorven was. Twintig jaar geleden was het heel actueel toen mijn kinderen klein waren. Ik dacht dat het uitgestorven was, maar dat blijkt van niet. Uh, uh, Zeg maar uh, de de strijd tussen aanhalingstekens... tussen uh, moeders die... Werken, met name vier of meer dagen in de week. En de moeders die bewust thuisblijven. Oh, de bewuste thuisblijfmoeders. Uh, uh, daar lees ik dan van dat die een schuldgevoel hebben omdat ze zichzelf niet ontplooien. En van de bewuste uh, werkende moeders. Uh, die hebben een schuldgevoel omdat ze te weinig bij hun kinderen zijn. En, en, en in veel gevallen gaan die groepen dan een beetje tegen elkaar ook zitten hier. Oh. hier Ach. Over dat het toch beter is om... Ja, Als jij doet wat ik ook doe. Dus dat bestaat nog steeds. Dat bestaat nog steeds. Ik kwam ik daar laatst uh, toch weer een dik vet artikel van deze in de tijd zien. Dus dat is ja. heel
0: interessant. En dan ben ik ook
1: blij dat wij daar
0: even een iets ander licht op mogen schijnen. Ja, want,
1: want ik, ik dook er even tussendoor met, uh, met nog weer een voorbeeld waar je schuldgevoel over kan krijgen. Maar jij, 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 jij deed natuurlijk de voorzet over van, hey, moeten we niet beginnen bij al die dingen die wij bedenken, ja. die zouden moeten. Die wij vinden. vinden. (laughs) Maar
0: ik vind. (laughs) Ja, ik vind het
1: beter om. En en natuurlijk, ik had ook toen mijn kinderen jong waren mijn voorkeur. Dus dus vanuit die voorkeur deed ik bepaalde dingen. Maar dan kwam toch dat schuldgevoel in de hoek. Omdat ik, ik had een voorkeur voor werken. Maar had blijkbaar ook gedachten over de hoeveelheid tijd die ik moest besteden aan mijn kinderen.
0: Ja, het is grappig dat wij in onszelf een soort frictie creëren. En het lijkt te zijn van, oh ja, ik, ik, uh, ik wil het graag zo doen, maar dat lukt niet. En, en daar zit de frictie. Maar als we beginnen bij dat uitgangspunt van, ik wil het graag zo doen, dat dat compleet verzonnen is. En dat daar geen enkel, dat, dat nooit goed of fout is wat je bedenkt. Nee. Dat het simpelweg gewoon iets is wat jij bedenkt. Jij noemde ook al het woord voorkeur, vind ik ook altijd zo mooi. We kunnen inderdaad een voorkeur hebben voor werken of voor niet werken. Of zoals in in, in mijn geval freelance. En dat je er altijd bent voor de de kinderen. En ook gewoon lekker stiekem uh, heel lang kan gaan fietsen door de week. (laughs) Maar maar van onze eigen voorkeuren, We we, we zien gewoon niet dat die compleet verzonnen zijn. En geen enkele betekenis hebben. geen enkele waarde buiten buiten degene die wij er aan toekennen.
1: Ja. Ja, en dat, en, dat, en dat geldt voor de voorkeur die we bedenken. Hè? Mm-hmm. Mijn voorkeur destijds om te werken. Maar vervolgens had ik toch ook gedachten over... Ja, maar zou het niet beter zijn als ik een beetje vaker thuis was? Uh, en dan, en dan moest ik, ging ik, ging ik, kreeg ik zo'n innerlijk gesprek met mezelf. <lacht> ging ik argumenten geven waarom het <lacht> toch goed was wat ik deed. Uh, beide, als je het als, je als twee kampen in je hoofd ziet. Beide kampen in je hoofd zijn evenveel waard. Ja. ze zijn even bedacht. Ja. En, en wat ik het fascinerende vind. Is dat we. We, beten, we bedenken heel veel. En we kunnen daar ook heel veel argumenten voor geven. Ja, als het gaat om wel werken of niet werken als moeder. Eh, wat voor mij ook een dingetje was. Zoals borstvoeding geven of niet borstvoeding geven. Je kunt voor beide hele go- goede argumenten bedenken. En waar we aan voorbij gaan. Is dat.
0: ...beide kampen ook weer... ...verzonnen zijn. Ja. En, en ook alle onderzoeken die ernaar gedaan worden. Ja. Met, nou ja, Als je daar een beetje... ...induikt, dan zie je ook dat voor zowel... ...laten we even dat werken of niet werken nemen... ...voor zowel het, het ene onderwerp... ...als het andere onderwerp zijn bewijzen te vinden... Ja. ...zijn onderzoeken naar gedaan ...en, en zijn, uh, zijn bewijzen te vinden... ...van nou, dit onderzoek is gebleken... Uh, ...dat het beter is om te werken... ...en uit een volgende onderzoek... ...kan net zo vrolijk blijken... Dat ja. dat niet het geval ja, is. Ja, dat
1: het beter is als een van de ouders. Ja. Als de kinderen een stabiele opvoeder hebben. Ja. En
0: hoeft dan niet per se de moeder te zijn. Maar dat wel een van de ouders thuis is. <laughs> of, uh, Waar kijk je dan als mens? Met al die verwarrende informatie. En, en uh, al, al die meningen om je heen. En ook nog in jezelf. Ja. Hè? En je moeder vindt dit. En je zus vindt dat. En, en de buurvrouw vindt zo. En je, en je vriendin heeft het anders gedaan. En dat heeft zo prachtig uitgepakt. En, oh, hoe gaat het dan bij mij... Waar ja, kijken we dan? Nou ja, en dat, en dat,
1: dat vind ik heel interessant om, om antwoord op te geven. Van waar kijken we dan? En ik wil nog even één stapje daarvoor. Voordat waar kijk je dan? Om onze om, om luisteraars nog even heel, heel goed te laten <laughs> voelen. Um, hoe, hoe ver het gaat. Hoe, hoe ver het gaat dat je een voorkeur hebt. Het een of het ander. Hè. Of dat nou een bepaald type tv-programma's is voor je kind, een bepaald type voedsel voor je kind, een bepaalde school voor je kind. We hebben een voor- voorkeur. Dat is prima, hè? Maar leef vooral naar de voorkeuren die je hebt. Alleen wat we doen is daar. Een enorme stapel argumenten voor bedenken. En soms op basis van wetenschap. Soms op basis van dat vind ik nou eenmaal. Maar we komen met heel veel argumenten. uh, Om onszelf en de buitenwereld te bewijzen dat we het goed doen. We hebben hebben zo'n idee dat er een goed en een fout is. Dat we het steeds maar goed willen doen. En als we dan terugkomen op jouw vraag. Van waar kijk je dan? Dan denk ik nou... Daar kijk je dan? Um, mm, mm, mm. <laughs> Want eigenlijk, eigenlijk maakt
0: het niet uit. Nee, ik, ik denk dat, dat, dat je als mens... Ik bedoel, blijkbaar reproduceren wij ons. <laughs> Zoals dieren ook doen en, 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 en bomen zichzelf uitzaaien. Dus, dus blijkbaar is dat een... een, een een soort natuurlijk proces. En niet iedereen, hè? Er zijn ook uh, uh, mensen die, die geen kinderen krijgen. Nee, kun je ook weer een schuldgevoel afkrijgen. Ook een schuldgevoel, ook weer schuldgevoel. <laughs> ja. Of, of, of bewust niet, of bewust. of, of um, uh, Hoe noem je dat? Ja, ongewild niet. Ja. ja, ik kwam even niet op het woord ongewild. En dan kan je dan ook weer een schuldgevoel krijgen. Maar, maar, maar volgens mij. Als ik hier naar kijk dan denk ik, je hebt als mens, omdat je nu eenmaal gewoon mens bent, alles in jou om om moeiteloos door het leven, dus ook door die opvoeding heen te laveren met je kinderen. En het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk, ik vind een een jeukterm is naar jezelf luisteren. Want dan denk ik van nou moet je eens even in mijn hoofd kijken als ik daar allemaal naar moet gaan luisteren. Veel plezier ermee, maar dan weet je het nog niet hoor. Want, want mijn hoofd is zo creatief. Dat ik aan alle kanten op denk. En het ene moment dit vinden. En het andere moment dat vinden. Dus, dus naar jezelf luisteren vind ik altijd een beetje een, een, een gevaarlijke term. Maar we kunnen ons wel realiseren. Dat, dat, dat je als mens gewoon alle wijsheid in je hebt. Die je nodig hebt. Om de ene keer dit te doen. op de andere keer dat te doen. Om te gaan werken of niet. Wat op dat moment bij jou. ...voor jou opkomt eigenlijk. En dat klinkt eigenlijk heel erg... uh, ...clinzy wou ik zeggen... ...het Engels woord. Heel erg van la me waaierig en doe me watterig. Ja. (laughs) We hebben een nieuwe term uitgevonden. Maar het is wel... ...de manier... ...als we al over een manier spreken... ...om moeiteloos te leven. Gewoon vertrouwen. Ik weet niet of dat een een fijn woord is voor jou. Het is altijd goed zoals het is. En oh, dan dan doe ik dat. En oh, nu nu ben ik geïnspireerd om te werken. Dat is is voor mij een hele
1: interessante. Dat ik naarmate ik langer in de richting van de drie principes kijk. Ik meer en meer kan vertrouwen. Op op dat het oké is. En niet alleen dat ik oké ben. En dat ik in in elke moment de keuze maak die op dat moment de beste lijkt. en, uh, En dat dat prima is omdat ik als mens nou eenmaal. Ik, ik, ik sta als mens niet wezenlijk aan het stuur. Het is, nee. het is niet alsof ik het leven heel erg kan bepalen. Ja, ik kan. Ja. Ik kan. Hè, ik heb het gevoel dat ik kan bepalen naar welk tv-programma mijn kind kijkt. Uh, maar of mijn kind daar beter of slechter door wordt, dat kan ik eigenlijk niet bepalen. Dus naarmate ik meer en meer in de richting van de drie principes uh, kijk en meer en meer ga zien: hé, hey, ik ben oké, okay, ik heb welzijn. Uh, Ik ik kan vertrouwen op op de voorkeuren die ik in het moment heb. En tegelijkertijd zie ik dat ook meer en meer en meer van mijn kinderen. En ik denk dat daar ook een hele grote grote sleutel ligt tot uh, minder schuldgevoel ervaren. Als ik kan zien dat mijn kind oké is, dat hij of zij krachtig is, welzijn heeft... En ja, er gebeuren dingen in zijn leven of in haar leven. En sommige dingen zijn fijn en andere dingen zijn minder fijn. Maar dat hoort bij het leven. Maar mijn kind heeft de, 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 de weerbaarheid en, en de innerlijke gezondheid om daarmee te dealen. Als ik daar meer op kan vertrouwen, dan kan ik ook zien dat, dat ik ook wat dat gaat niet zo hoef te sturen. Dat ik, dat ik me niet zo zorgen hoef te maken. Dat ik me niet schuldig hoeft te voelen... over als er eens een keer iets misgaat... want mijn kind kan er wel mee dealen. En dan heb ik het niet over de hele ernstige dingen... als uh, uh, je brandende sigaretten uitdrukken... op het huidje van je kinderen.
0: Ik heb het eventjes over de normale. (lacht) Doe dat maar, ze zijn toch (lacht) oké. Ja, nee, daar
1: daar heb ik het. We blijven wel een beetje... Praktisch. Een beetje praktisch, maar ook normaal doen. En en ik, 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 Ik zie dat naarmate... Naarmate ik, maar ook andere mensen meer gaan herkennen dat dat je je realiteit altijd zelf creëert door middel van je gedachten. Dat dat er minder stress uh, ontstaat. En dat lijkt even een omweg van schuldgevoel. Maar als je dat meer gaat zien en je gaat minder stress ervaren, je bent meer ontspannen, dan, 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 dan doe je ook geen... Rare dingen met je kinderen. Want dan hoef je je stress en je boosheid niet op hen af nee, te reageren. Precies,
0: omdat die er veel minder is. En je hebt veel minder de neiging om uit angst te duwen en te trekken en te sturen. En, en dat maakt het mogelijk om, om eigenlijk meer je gezond verstand oh, te maar gebruiken. Dat, dat is wel een mooie die je zo even tussen neus en uh, <lacht> zegt. Doe even iets meer informatie over die angst. <lacht> en dat sturen. Ja, het, het lijkt zo te zijn, hè? We, we hebben het over in het begin uh, van dit onderwerp gehad over, we, we verzinnen hoe het eruit moet zien en vervolgens gaan we bedenken dat het, dat het er niet uitziet zoals het eruit ziet en dat wringt in onszelf en, en daar ontstaat het schuldgevoel. Um, maar dat, als we een plaatje hebben van hoe het eruit moet zien, dan zijn we heel snel geneigd van als het even, als het even niet, hè, het kind ontwikkelt zich niet zoals, ons, zoals we bedacht hebben, dan worden we bang omdat wij vinden dat dat plaatje moet, moet kloppen. En dat plaatje kan je zien als heel breed. Hè? Niet, niet echt van, oh ze moeten perfect zijn. Daar zijn we hopelijk al een beetje overheen met z'n allen. Maar, maar dat zit ook, ook heel subtiel van in, 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 in kleine dingen. Hij moet, dat kind moet zich op een bepaalde manier gedragen. En omdat we bang zijn dat het, dat het niet goed komt... Ja, gaan we het als, hij, als hij
1: geen, geen Utrecht grote mensen legt voor zijn vierde verjaardag... Dan kan hij een
0: carrière wel vergeten ja. later. Sowieso.
1: Of als hij niet met zijn hoofd boven zijn bord eet uh, op zijn derde of met voorkeur.
0: Dat wordt nooit iets met relaties, want die nou. komt de schoon oude test niet voorbij.
1: We lachen er nu om, maar zo klein is het. Hè? Ja,
0: daar, daar zit het allemaal in. En, en dan gaan we duwen en trekken niet uit liefde van uh, niet uit liefde en vertrouwen. Wat eigenlijk wat, wat ik zie als een natuurlijk uitgangspunt. Mm-hmm. En daar hoort voor mij ook een soort uh, gezond verstand bij. Praktische dingen. Mijn kind loopt de weg op, dus ik trek het even weg. Want er komt een vrachtwagen uh, aan. Ja. ja, ga niet zeggen, nou kind, je hebt alle wijsheid in je. <lacht> dus steek maar gewoon over terwijl die tien ton eraan komt <lacht> Weet je, dat gewoon. Maar liefde, wijsheid en, en gezond verstand, Het is voor mij een soort uh, wat je in je hebt als Iedereen al heb je nog nooit een opvoedblad gelezen, al heeft je moeder je nooit iets meegegeven, al uh, heb je een buurvrouw die, die haar kinderen uh, s'nachts buiten zet. <lacht> jij, hebt, jij hebt gewoon alles in je wat, wat, wat nodig is. En van daaruit handelend, uit liefde, dan wordt het veel makkelijker, want je kan het duwen en trekken uit angst gewoon laten. ja.
1: ja. Ja, en ik, wat ik dan ook weer zo leuk vind is dat je een voorbeeld geeft over de kinderen buiten <laughs> Weet maar, het slag.
0: Waarvan waar wij, wij in
1: Nederland natuurlijk allemaal denken. Nou ja zeg. Uh, maar ik heb een vriendin in Noorwegen. En daar is het heel gewoon om je kind, om je baby, hè, je echt je hele kleine baby, lekker in te pakken op een dikke zette deken buiten te zetten in de kinderwagen. En daar slaapt
0: hij. Oh, kijk. Nou, dat verzinnen wij niet. Nee. Als je, dat... in Noorwegen best wel koud wordt, Als je dat in Amerika zou doen, word je waarschijnlijk vervolgd. Ja. 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 En dat in Noorwegen... Noorwegen
1: is dat een hele gebruikelijke... Ja. Een... Gezond iets. Gezond iets. Ja. geen ook... in de buitenland ja. te laten slapen.
0: <laughs> het geeft ook weer aan hoe, hoe, hoe onze normen en waarden... Uh, of onstrekt ja, willekeurig bepaald zijn. Ja. En cultureel bepaald zijn. Ja. 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 Ik weet... Ik, ik, ik liep het met... Mijn zoon, die toen anderhalf was, denk ik, in, uh, in Sydney een keer rond. en In een park en hij. Ik weet niet eens meer precies wat het, wat het was, maar ik liet hem een beetje gewoon gaan. En ik dacht, nou ja, vallen hoort er ook bij en opstaan. En ik hoef niet constant aan dat kind. Uh, uh, hij hoeft niet aan een tuigje aan je aan. Nee ik had hem lekker los laten lopen en hij was met water in een, in een, uh, aan het spelen. En, en toen kwam er een soort, ik weet niet wat het was... of het nou een echte politieagent was of een parkranger. En die maande mij tot oplettendheid. Want als ik zo doorging, dan zou ik wel eens een bekeuring kunnen krijgen. Ja. En ik was echt uh, ja. helemaal verbaasd dat ik dacht... maar hè? Ja. <laughs> moet ik hem inderdaad aan een tuigje doen of in een kooitje ja. meenemen... Dus ik was mij totaal van geen enkel kwaad bewust. Mijn kind was gewoon een beetje aan het scharrelen, anderhalf. Je ziet het voor je, zo'n ja. de wereld ontdekken. En misschien stak hij wel uh, zand in zijn mond of zo. Ik dacht, nou, eet smakelijk. Ik ja. weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik was helemaal verbaasd. Want blijkbaar daar waren, waren de normen en waren zo dat, dat, dat ik op dat moment uh, mijn kind mishandelde in zijn ogen. Ja. Van die ja. park ranger of politie. Ja, wat oh, het dan grappig, ook was. Hè? Ja. ja.
1: Nou ja, en daarom terug komen op het onderwerp van vandaag. Daar daar kan je dan weer een aardig schuldgevoel over krijgen. En en om om nog heel even dat schuldgevoel af te sluiten. Zoals ik er tegenaan kijk. uh, Is schuldgevoel ook niks anders dan weer een nieuwe gedachte over een nieuw onderwerp. Precies. En, En soms kom je wel eens in een situatie terecht dat je schuldgevoel gedachten kiest als jouw favoriete gedachte. Ja, dan zijn we wel weer terug bij de eenvoud. Ik ben blij dat je dat doet. <laughs> en, en die favoriete gedachten zijn natuurlijk al vaker voorbijgekomen in de radioshow. En ook op andere plekken op ons blog. Die favoriete gedachten, waarom jij kiest... voor het voortdurend mijmeren over jouw schuldgevoel... rondom je kinderen of rondom iets of iemand anders... Geen idee. Maar zodra je ziet van... Hé, hey, het zijn mijn favoriete gedachten. Niet omdat ze belangrijker zijn. Niet omdat ze echter zijn. Maar blijkbaar omdat ik de gewoonte heb. Om steeds opnieuw op deze gedachtentrein te stappen. Hé, nee, daar komt hij weer voorbij. mij. De schuldgevoeltrein. De schuldgevoeltrein richting nowhere. En, en ja, weet je ik of jij of, eh, je hebt, de, hebt de, de gewoonte om op die trein te stappen. Dat is oké. Okay. Dit is niet erg.
0: Nee, hoor, Als je, je maar, maar realiseert. realiseert. Wij zwaaien je ja. met liefde uit. Daar, daar. Da, da,
1: veel plezier. Jij een schuldgevoel trein. <laughs> Als je maar realiseert. Ook dat is, is, ja, het is even wat jij doet. En tegelijkertijd zijn het weer alleen maar die gedachten. Die, zodra je even afgeleid bent, zodra er een ander moment komt, is het weer voorbij, komt er weer een nieuwe gedachte. Uh, zit je of op een andere trein, of je bent lekker even van de trein af en, en bent lekker vanuit rust en, en dat vertrouwen aan het doen wat op dat moment je voorkeur heeft.
0: Heel eenvoudig,
1: dankjewel. En heel eenvoudig. Slagersdochters, wat zit er in de
0: worst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, tijd voor wat wetenschap. We gaan het over tijdreizen hebben. We hebben het al vaker over de tijd. Hè? Want het schijnt dan ook een illusie te zijn van, uh, ja. van het mens. We zien ik nog niet helemaal. Wij, wij verzinnen blijkbaar die <laughs> tijd. Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat, dat tijd alleen maar de beweging van gedachten is. En toen dacht ik, ja, dat... Ja. Want eigenlijk, als je, als je geen gedachten zou hebben... Nou kan dat natuurlijk niet, want we hebben nu helemaal gedachten als mens. De mens denkt, punt. Maar je hebt wel eens van die, van die, van die momenten dat je, dat je echt helemaal in het nu bent. Mm-hmm. En wij, wij hebben dat steeds vaker. Hè?
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Omdat we helemaal snappen dat we niet op die gedachte treinen hoeven te stappen. Schuldgevoel of niet. <laughs> en dan, dan lijkt het ook even alsof je een tijdloze ervaring hebt. Dan zit je iets te tikken of weet iets, iets anders te doen. En dan kijk je op en dan is het twee uur voorbij en dan denk je... Het was niks. Ja. En ik heb ook wel eens, dat, 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 dat heb ik nu al een aantal keer
1: ervaren. Dat ik denk, ik heb heel veel gedaan. Ja, en dan zijn er tien minuten
0: voorbij. Dan denk ik, Hoe kan, dat kan dat helemaal dan? niet in tien minuten. Nee, inderdaad. Ja, dat vind dat ik ook vast. Menselijke menselijkerwijs onmogelijk. Misschien spelen wij wel een beetje met die tijd. Ik weet het niet. Maar de tijd dus. En, en wel het specifieke onderwerp tijdreizen. Natuurlijk, leuk. Oh, het leuk zeg. Ik ben uh, uh, <laughs> op
1: Netflix ben ik naar Outlander aan het kijken. Oh, ken je dat? Nee. Dat gaat daar ook over. Oh, Dat een vrouw die geweldig. terug gaat
0: in de tijd. Geweldig. Ik heb laatst er ook een hele mooie film over gezien. Uh, maar daar ben ik het niet al even van kwijt. Daar komt het straks misschien wel op. <laughs> tijdreizen is natuurlijk science fiction op dit moment. Maar zeggen verschillende onderzoekers... met name Ben Tippett van de Universiteit van Brits-Columbia... tijdreizen kan wiskundig gezien. Dus als je kijkt naar de harde cijfers... zoals die zijn in het universum... Ja. is tijdreizen mogelijk... Nou ja, hoe ziet hij dat dan? Uh, Dan gaan we eerst kijken naar naar het heelal wat vier dimensies heeft. Volgens de wetenschap, zoals het op dit moment gezien wordt. Drie dimensies in ruimte. Dat kunnen we makkelijk zien. zie maar zo'n doos voor je. -hmm. Lengte, breedte, hoogte. Dan -hmm. heb je een uh, drie dimensionale box. En de vierde dimensie is dan tijd. Oké. Oké. En... De visie van wetenschappers op dit moment, en dat is eigenlijk volgens mij al sinds sinds Einstein, want die die, die had daar ook inzicht in, is dat ruimte en tijd niet los van elkaar staan, maar dat die vier dimensies met elkaar zijn verwezen, verweven. Sorry. En volgens dokter Tippett biedt dit allerlei mogelijkheden. Bijvoorbeeld om de tijd te reizen. Nou, hoe moet je dat nu voorstellen? Hè? Want wij zitten allebei zo'n beetje naar elkaar te kijken. Waar gaat dit over? Geen idee. Maar dit is een heel praktisch voorbeeld. Die ruimtetijd, dus als, als, een, als, als gecombineerde dimensie, kun je het beste zien als een strak gespannen doek. En als die ruimtetijd nou leeg is, als er geen objecten in zitten, dan is dat doek vlak, strak gespannen. Maar als er nou objecten in worden geplaatst en met objecten bedoelen we in dit geval sterren en planeten, mm-hmm. ons, ons universum... dan bolt het doek. Mm-hmm. Waardoor er een kromming in de ruimtetijd ontstaat. Dus eerst was die vlak en nu is die krom. En waarom is dat belangrijk? Nou, dit maakt het dus mogelijk voor planeten om rondom een ster te draaien... zoals de aarde ook rondom de zon draait. Ja. Dat kan natuurlijk niet als het een plat vlak is. <laughs> de aarde valt, valt richting de zon... en zonder de zwaartekracht van de zon zou de aarde in een, re, in een rechte lijn bewegen... Dan, dan, kwamen we, dan zaten we ook in een soort trein waarvan we niet weten ja. waar ja, die dat is, uitkwam. Nee, dat is dus blijkbaar niet zo. Of zo nemen we het niet waar. De aarde draait rond de zon. En dat kan dus omdat er een kromming in de ruimte-tijd is. Volgens Tippett, die samenwerkt met een astrofysicus van de Universiteit van Maryland een stukje verderop. En dat is dan David Tsang. Kan niet alleen de fysieke ruimte, hè, dus dat, dat, dat doek wat eigenlijk het universum is, wat gekromd werd door de aanwezigheid van objecten. Maar niet alleen de fysieke ruimte kan gekromd en veranderd worden, maar ook de dimensie tijd. Zij zeggen dat er bewijs is dat de tijd vertraagt in de nabijheid van een zwart gat. En hij heeft een, die meneer Tippett heeft een model gemaakt voor een tijdmachine, wiskundig dus. Hè. Het zijn allemaal cijfertjes. Tot nu toe. En die maakt daar gebruik van, van die kromming in de ruimtetijd, waardoor de tijd voor passagiers van zijn uh, um, tijdmachine, de tijd wordt in een cirkel gebogen. En zo gaan ze terug in de tijd. Als je in die machine zit van hem, in het wat nu nog alleen op papier bestaat, mm-hmm. maar wel klopt. Nou, zowel Tippet als het Zang hebben het idee om een soort bel in de ruimtetijd te maken. En, en, dus is een, een, een zeefbel, ja. waar mensen in kunnen. En als die bel sneller beweegt dan de snelheid van het licht, dan gaan de passagiers dus terug in de tijd. En hoewel het wiskundig allemaal mogelijk is, kunnen we hem nog niet bouwen, zegt Ben Tippett. Want wat er nodig is voor het bouwen, is exotisch materiaal. Wat je zich daarbij voorst, dat weet ik niet. Om die ruimtetijd extreem te buigen en die exotische materie is nog niet ontdekt. Oh, ze hebben een heel uh, paper geschreven waarin precies wordt uh, verteld hoe het werkt. Ik heb, ben daar gedoken, Linda, maar het werd... Het. <laughs> ik sloeg een beetje op teel halverwege. <laughs> dus daar ga, ga ik jou en de andere luisteraars niet mee vermoeien. En ze zeggen ook, ja, deze peep is voor de gemiddelde mens haast niet te, te bevatten. Ze beweren bijvoorbeeld dat toeschouwers buiten die bel.
1: Mm-hmm.
0: Buiten die, die, die zeepbel waar die mensen dan in zitten met gekromde ruimte tijd. Objecten binnen de bel op twee manieren kunnen waarnemen. Een versie waarbij die objecten, de mensen dus in de tijdmachine vooruit gaan in de tijd. En een versie waarbij de objecten die mensen achteruit gaan in de tijd. En dat is gewoon te bizar voor, om, om een voorstelling van te maken. Maar blijkbaar kunnen, ze, kunnen zij het wel, deze tippet en zang. En ik vond... Ja, we <laughs> zitten echt van een... WTF. <laughs> ik vond twee aspecten eigenlijk heel interessant hieraan. En eigenlijk heeft dat niets te maken met het specifieke onderwerp uh, tijdreizen. Wat mij enorm grappig lijkt. Maar het feit dat, dat zij zeggen, we hebben, het kan, wiskundig. Mm-hmm. Uh, het enige wat we nog nodig hebben is exotische materie en dat is nog niet ontdekt. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat is eigenlijk heel gaaf. Zij gaan er dus vanuit van nou, niet van het bestaat niet, of we weten niet of het bestaat, maar gewoon, wij kunnen het bedenken. Mm-hmm. Alleen, het is nog niet ontdekt. Maar ja, dat is een kwestie van Tijd. <laughs> En ik denk dat dat is zo mooi, want het is in het in het dagelijks leven heb je natuurlijk ook dingen die je, die je wil zien, of die je wil, wil, wil uh, wil hebben. Bijvoorbeeld uh, uh, een bepaalde baan, ik noem maar wat, of uh, een bepaald inzicht. Dat ja. kan ook een leuke valkuil zijn, die je, die je wil hebben. En dan ga je daarnaar. Op zoek en, en dan, ja, dan wordt het heel eigenlijk dan ja, wordt het eigenlijk alleen maar uh, lastiger. En ik vond het zo mooi dat ze in dit onderzoek zeiden van nou ja, we weten dat het er is, alleen we hebben het nog niet ontdekt. En dat vond ik zo mooi. Van, als je ervan uitgaat dat alles er gewoon is. Wat je, wat je dan ook, wat je, nou, wat je, waar je ook naar nou op zoek bent. Alleen ja soms heb je het nog niet ontdekt of je ziet het niet.
1: Ja. Nou, dat is inderdaad inderdaad interessant. Dat geeft ook een hoop rust voor jezelf. Ja. Ja, Als je het even op een ander onderwerp dan tijd uh, uh, toepast. Heel fijn als je de rust kunt hebben van, ach, ik zie nu nog niet waarom ik me zo druk maak over mijn kinderen. Maar dat dat komt wel goed. uh, Ik zie nu niet waarom ik... uh, of hoe ik van die onzekerheid af ja. kan komen. Of wat het dan ook is wat je hebt. Maar dat, maar dat, dat, dat kan komen. Dat, dat inzicht uh, ligt ergens in het verschiet. Dat is interessant. Ja, wat, wat ik wel... Om even terug te komen op de letterlijke tekst van, uh, van wat je vertelde. Ik vind dat ook wel een beetje hogere denkkunde hoor. Ja. Ja, als we het nou <laughs> hebben over... Gedachten in onze radioshow het is het uitgangspunt natuurlijk, je creëert je realiteit met je gedachten. Er is eigenlijk geen, ja n- n- niet echt een waarheid of een nee. bestaande realiteit, het is, we ervaren alles door middel van onze gedachten en ons bewustzijn en een aantal mensen gaan dan zo ontzettend hard zitten te denken <laughs> over zo'n onderwerp als dit. En dan klinkt het allemaal logisch. En het is leuk berekend. Ja. En tegelijkertijd vraag ik me af: maar het is een vraag, hè? Vraag ik me af. Is, 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 is die hogere denkkunde nou echt heel wezenlijk anders. dan waar we het eerder deze radio show over hadden. Dat je heel erg gaat zitten nadenken over. wat er goed is voor je kind qua tv-programma's. En daar dan heel veel argumenten bij bedenken. En daar even veel wetenschappelijk onderzoek bij halen. Om aan het eind van de dag te concluderen, leuk
0: bedacht, leuke argumenten, maar het zijn gedachten. Ja, Ja. ik zie het een soort als, als, uh, ja inderdaad alles wat je denkt, is is binnen de illusie van van de vorm die die je als mens wel hebt. En ik zie het een soort als uh, als spelen in de vorm, als als ik dit soort dingen lees. En en alles wat je je om je heen ziet, ik bedoel, wij zitten nu aan een een hele mooie tafel met, met hout, dat is ooit begonnen als een gedachte in in het denken van een tafelontwerper of bouwer of weet ik veel. Maar dat dat geldt voor alles. En dan denk ik, wauw, wat zijn we leuk aan het spelen (laughs) met z'n allen. En dat geeft mij ook een soort soort ergens het idee dat het potentieel van de mens oneindig is. Want als je het kan bedenken, kan het blijkbaar gemaakt worden. En wij denken nu, ja hoor, een tijdmachine... Leuk, science fiction, hè? back mm. to the future. Dat is ook een film uit de jaren, 90 of zo. Hartstikke leuk. Maar, maar, maar ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Terwijl als jij honderd jaar geleden... Als jij mijn oma had verteld... Nou oma, je hebt... Uh, vier van mijn ooms gingen naar Australië. Ze had twaalf kinderen, ze hadden nog wel een paar ook. Maar vier gingen naar Australië. En dat was in, in die tijd natuurlijk echt... Nou, goodbye en tot uh, over een keer twintig jaar... als ja. we genoeg gespaard hebben om een keertje op visite te komen. Als ik tegen mijn oma destijds had verteld... Van, nou, er, komt een, uh, er komen uh, kleine gadgets ja. waarmee jij... Kleine
1: vierkante, doosjes. kleine
0: vierkante doosjes waarmee jij dus... die hou jij voor je gezicht en dan houdt een van jouw zoons in Australië... Die, dat doet, doet hetzelfde en dan kunnen jullie gewoon... Uh, met elkaar praten, elkaar zien. Je kan zien waar ze wonen zonder dat je drie weken hoeft te wachten op een eerder ontwikkeld filmpje, zwart-wit filmpje, wat dan opge- opgestuurd is, hè, foto's. En uh, ja, en je kan dus uh, ook met, een, met een, uh, een, een doosje wat je openklapt op je tafel, kan je, kan je met elkaar kletsen. En je kan dus uh, dingen versturen en, uh, en het kost bijna niks. <laughs> nee. Je kan het meenemen in je zak. Dan had mijn oma gezegd. Kind, misschien moet jij eens naar de psychiater. Ja. <laughs> ja. Want wat jij nu uitkraamt. Is, is, uh, dat is ondenkbaar. Ja. En, uh, en, het, ja, en nu zeggen wij dat misschien. Van zo'n, zo'n tijdmachine. Maar ik denk dat mens, de, de mens is, is zo. Uh, ja, er zit zo'n oneindige intelligentie. Ook in, in, in de vorm waarin we leven. Dat ik eigenlijk niets voor onmogelijk hou. En dat vind ik gewoon een grappig idee. Ja, en
1: dat is super, dat is super, leuk. Dat is ja. super leuk.
0: Dus dat denkvermogen, we, we hebben het er vaak over van... oh, stap niet op die gedachtentrein en, en het uh, is maar je denken. En dat klopt, maar aan de andere kant is het ook een heel handige tool... in, in, het, in het spelen in de vorm. Ja. En dat vind ik wel... Uh, wel ja, ja, want
1: wij, wij leggen natuurlijk vaak de focus op... Hey, hoe maken we het ons moeilijk met ja. ons denken maar er is natuurlijk ook die andere kant waarin we het heel leuk maken voor onszelf ja. met ons dekken. Ja. ja, cool Zeg, slagersdochters hoe bak ik die vega burger?
0: over naar de luisteraarsvraag de luisteraarsvraag die, die pakken we er even bij we hebben hem netjes genoteerd en daar komt hij. Het, de vraag luidt, het klinkt er zo onverschillig als ik me niets meer van de buitenwereld aantrek. Ik wil niet egoïstisch zijn en ik snap eerlijk gezegd niet hoe dit zich verhoudt tot de betere verbinding met anderen waar ik jullie wel eens over gehoord heb in jullie video's. En de vraagsteller is, is anoniem, dus dat, dat houden we graag zo. Maar wel blij dat jij, hij, hij nou onze video's. We hebben een Vimeo kanaal, hè? Ja. En we hebben ook een YouTube kanaal. En uh, nou dat soort dingen allemaal. Uh, Daar wordt blij naar gekeken. Dat vinden wij leuk. Um, onverschillig als ik me niets van de buitenwereld aantrek, Het eerste wat in mij opkomt, is, is een uitspraak van David Boom. Die, de, dat stond ook weer uit de wetenschap, maar ja. die, dat was een, uh, zo'n uh, een fysicus. En die, en die zei, thought creates the world and then says, I didn't do it. Ja. En, en ik, ik, ik zou dat vertalen in het Nederlands en naar uh, onze uitgangspunten. van uh, Je creëert je eigen realiteit met je gedachten. En je zegt dan, daar moet ik mij iets van aantrekken.
1: Ja. ja.
0: <laughs> daar mag ik, of daar mag ik niet onverschillig voor zijn. Maar als je dus een stapje terug gaat, dan kan je zien, hey, het is mijn gecreëerde realiteit. En dan gaan we het hebben over, moet je je daar iets van aantrekken? Ja, want wij zeggen inderdaad, alles is een, eigenlijk een projectie, zou je het kunnen noemen. Ja. En dan heb ik dus een, uh, ik noem maar even een voorbeeld hoor, een, uh, een schoonmoeder uh, tot, tot leven geroepen in mijn realiteit. <laughs> en, uh, en die heeft heel veel kritiek uh, op mij. Of nee, laten we even noemen, even, even iets uh, waar compassie bij nodig is. Ja. En nu is ze... Uh, uh, nu is ze ernstig ziek en jullie zeggen van ja, maar ja, je moet je niks van de buitenwereld aantrekken. Maar ja, ik kan haar wel zelf in mijn realiteit gecreëerd hebben, maar ze is nu ernstig ziek en daar wil ik me eigenlijk wel wat van aantrekken. Ja, vind ik het. Ja. Nee, maar dat, en ik vind het een hele goede vraag, want er lijkt een soort contradictie te zitten in wat wij zeggen. En dat kan ook niet anders hè, want je kan natuurlijk niet... De waarheid kan je niet echt verwoorden zonder jezelf... Zonder uh, elk woord al vervuild te laten zijn. Want het is nou eenmaal wat wij begrijpen. En wat wij alleen maar met ons denken kunnen doen. Maar ja, er zijn eigenlijk twee, twee dingen hier. Van de, ja, je creëert inderdaad jouw hele realiteit. Met alles en iedereen daarin. En ik zou zeggen, wauw. Wat prachtig. Wat mooi. En moet ik me daar iets van aantrekken? Nou niet in de zin van dat ik me daar heel erg voor moet laten beïnvloeden. Door moet laten beïnvloeden. Want ik weet dat het mijn eigen realiteit is. Dus ja. In mijn ervaring wordt het allemaal wat, wat uh, minder serieus. En tegelijkertijd als er iemand in je omgeving ziek is. Kan je natuurlijk uit liefde doen wat jij vindt wat fijn is voor die ander. Ja want wat, wat ik het interessante
1: vind aan deze vraag is dat dat deze luisteraar de indruk heeft gekregen... dat wij zeggen, je hoeft je niks van de buitenwereld aan te trekken. En dat zeggen we niet. Want want sowieso geven we geen voorschriften. Sowieso willen we we je alleen wijzen op hoe wij als mensen... onze realiteit creëren. En wat je binnen die realiteit doet... Ja, dat is echt helemaal aan jou. Daar mag je alle keuzes in maken die je wilt. uh, Ja, en en wij zullen daar nooit van zeggen... Oh, dat is de verkeerde keuze. Of dat moet je anders doen of dat mag zo niet. We hebben het, wat ik net al zei... We hebben het veel over ontspanning en lekker in je vel zitten. In deze radio-uitzendingen. Maar als jij het fijn vindt om gestrest te zijn... Omdat je het gevoel hebt dat je met stress... Meer voor elkaar krijgt. En in jouw realiteit het belangrijk is. Om dingen voor elkaar te krijgen. Be our guest. Dat, dat, <laughs> maakt, voor ons, dat maakt voor ons niet uit. Nee. Um, maar vanuit het idee. Dat wij dus geen recepten geven. Over hoe je dingen zou moeten doen. Zeggen wij ook niet. Je hoeft je niks aan te trekken. Van de buitenwereld. Nee. Wat wij zeggen. En, en dan herhaal ik wat Angela net aangaf. Wat wij zeggen is. Hé. Hey, je creëert je realiteit ja. zelf, met jouw gedachten, met jouw bewustzijn. Wij snappen als mensen natuurlijk niet helemaal exact hoe dat werkt. En, en dat is ook wat jij net natuurlijk aangaf. Van, ja, de woorden die wij kiezen zijn altijd n- net niet de goede woorden. Want we proberen te wijzen naar iets wat voor de vorm is. Ja. En dan gaan wij met woorden, wat een vorm is, <laughs> gaan wij met, met onze vorm gaan wij proberen te wijzen naar... Nou, dat, dat kan gewoon niet. Uh, dus, dus ik snap ook wel dat zo'n misverstand dan ontstaat, dat wij gezegd zouden hebben, trek je niks aan van de buitenwereld. Uh, want, want onze woorden kunnen net even anders gehoord worden dan wij ze bedoelen. Uh, als, je, als je gaat zien dat alles wat je ervaart er alleen maar is bij de gratie van je gedachten en je bewustzijn, Dat is eigenlijk het enige punt wat we willen maken. Ja. Wij willen niet een punt maken. Je wel of niet van iets van, iets van andere aantrekken. En, en als je dat meer en meer bewust bent. Van hé. Hey, oh ja. Ik, ik ervaar inderdaad altijd mijn gedachten. Mijn gedachten over de tafel waar ik aan zit. De gedachten over degene die naast me zit voor deze radioshow. De gedachten over deze radioshow. Het zijn altijd mijn eigen gedachten die ik... Die ik uh, Ervaar. Dan gaan er dingen voor je veranderen. En en dan beweeg je makkelijker vanuit. vanuit Ja, een soort natuurlijke beweging. En doe je de dingen dingen die je wil doen. En dat zal soms betekenen. Dat je je schouders ophaalt voor iets wat er om je heen gebeurt. Omdat het je niet raakt. Of Ik zeg hoe je je schouders ophalen. Maar misschien registreer je het niet eens meer, Uh omdat het niet meer in je je bewustzijn bewustzijn zit. En soms zal dat dat betekenen dat je je juist wel dingen doet, juist wel in actie komt. Iemand opraadt van straat of wel voor je zieke schoonmoeder zorgt. Maar dat zal voor ieder van ons uh, uh, anders uh, anders zijn. Wat ik wel interessant vind, om nog heel even te hebben over die betere verbinding waar wij het over hebben. Want wij, wij hebben beide, en dat zien we ook bij andere mensen die in de richting van de drie principes kijken, we hebben beide ervaren, en ervaren we nog steeds, dat door in de richting van de drie principes te kijken, door meer te gaan zien dat we onze eigen realiteit creëren met onze gedachten en ons bewustzijn, dat er op het gebied van liefde en verbinding
0: iets verandert. Ja. En ik denk. Misschien komt het. Ik weet het niet hoor. Van, omdat je ziet hoe je zelf werkt. Hoe je als mens in elkaar zit. Hoe je dat doet met die menselijke ervaring. Herken je het ook bij anderen. En als je weet dat, dat, dat die ander ook. Ook al is hij heel erg boos. Of heel erg verdrietig. Of heel erg gestrest. Dat voor zichzelf creëert in dat moment. Ja dan, dan ga je een soort. Tenminste, in mijn ervaring is het bij jou anders. Maar je gaat anders kijken naar de mens. In zijn, en, en je voelt gewoon... Hey, we zijn gewoon allemaal hetzelfde. We zijn allemaal hetzelfde. Alleen creëren we een andere realiteit... Omdat we andere gedachten hebben. En dan is ook de, minder de, de neiging om te willen dat die ander, anders is. Of, of. En meer, ja, meer verbondenheid. Omdat je ziet hé, hey, we doen het allemaal, we zijn allemaal, zijn we eigenlijk vanaf, hebben we dezelfde basis? Ja. En dan, en dan is er één is er vormpje Linda en die, oh, die heeft een hele realiteit gecreëerd en, en dat verandert voortdurend. En, en, oh. ja, ja. <laughs> en dan is er een, een, een vormpje Angela en die, en, die heeft ook, ja, en die herkent haar vormpje van vroeger niet eens meer. <laughs> en en in elk moment is er weer een andere realiteit te zien en te te ervaren. Afhankelijk van welke gedachten er dan doorheen gaan. En dat is eigenlijk gewoon neutrale energie, maar ik maak er dan wat van. En als je ziet dat iedereen dat doet, dan kan je ook een soort daar doorheen kijken. Door door bijvoorbeeld iemand die boos op je is. Of iemand die die verschrikkelijk zit te zeuren. Ja, om er iets te noemen, kan ik dan vinden. Of iemand die... uh, Um, ja, wat, wat doen we zoal als mens? Uh, irritant gedrag vertoont. Het is gewoon makkelijker als je weet hoe je zelf in elkaar zit. Kan je dat ook bij de ander zien? En er een soort meer begrip voor hebben, meer compassie. Meer, ja. Meer, oh, ja. oh ja, dat ken ik. Dat, heb ik weet je, dat doen we allemaal. Ja, maar ja, en, en, en doordat je.
1: Minder, hé, jij geeft aan, van, je, hebt, je, je kan makkelijker compassie hebben. Uh, voor mij zit er ook een component aan. Ik heb, ik heb er minder gedachten over. Als ja. ik minder gedachten heb over het gedrag van iemand anders... Dan, dan hoef ik niet eens compassie te hebben. Ik heb er gewoon geen gedachten over. Okay, dan is dan, het gewoon wat dat is. Oh, zegt iemand iets tegen me waarvan ik denk... Nou, weet je, waarvan je misschien zou kunnen denken... Oh, dat zou ik zelf anders zeggen... Uh, ik moet denken aan iemand die wij allebei kennen die, 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 dan, ja, die dan tegen ons kan zeggen hé hey, kutjes hoe gaat het met jullie wat <lacht> zou ik zelf anders zeggen maar ik heb er bijzonder weinig gedachten over dat uh, deze dan op deze manier doet nee. terwijl tien jaar terug zou ik in de hoogste boom geklommen zijn wat, wat zeg je <lacht> En zou daar ik daar heel veel gedachten over gehad hebben. En dat maakte ook dat, omdat je, omdat je, er minder gedachten over hebt, kan je gewoon zijn met die ander. Ja. En dan in harmonie. Anders. In harmonie, in liefde, nou ja, in ja. verbinding, hoe je dat dan uh, wil noemen. En dat is wel wat mij betreft een stuk aangenamer. Het is een game changer. Ja, het is maar, een game ik, ik zou even het zeggen
0: van jou gebruiken. <laughs> Dat ook passend,
1: Nou, ja. ja, cool. Hey, ik, uh, ik hoop uh, dat we daarmee uh, de vraag van onze anonieme luisteraar hebben beantwoord. Zo niet, dan weet je ons in de radio at En uh, dan gaan we met allerliefde
0: aan de slag met jouw vervolgvraag. Daar hebben wij geen gedachten over, dus dat nee, doen wij gewoon. Nee. Alles is welkom.